0: Hallo bei Kopf und Bauch, dem Podcast der Entscheidungen. Ich bin Tobias und es war schon mal eine richtige Entscheidung, dass du eingeschaltet hast. Und du wunderst dich vielleicht jetzt, warum wir heute vertauschte Rollen haben. Wir haben eine Bias-Folge und ab und zu muss man mal Bias einfach mal aus den bestehenden Konventionen ausbrechen. Und das ist das Stichwort für Peter. Der präsentiert dir, was wir heute für euch vorbereitet haben.
1: Ja, Mann oder Frau oder doch irgendwie was drumherum oder zwischendrin ist ein Mechaniker... Beruf, nur was für Männer oder für Frauen, hat Peter einen Gender Bias, weil er glaubt, er ist der bessere Radwechsler. Wir wissen es nicht, aber wir werden es auflösen und eins kann ich euch sagen, wir haben Bias. Das ist einfach so, wir haben Bias und es wird eindeutig, heute reden wir über den Gender Bias und jetzt kannst du dich wieder entscheiden, bleibst du dran oder hörst du dir was anderes an. Schön, wir sehen uns gleich.
0: Ja, heute geht es weiter mit einem weiteren Bias, einer kognitiven Verzerrung. Und ich habe mir den Gender Bias für heute ausgesucht. Und ja, wenn wir jetzt da einsteigen, ich erzähle einfach mal zwei kleine Geschichten und da können wir dran herausarbeiten, wo man da den Gender Bias sieht oder ob der da überhaupt kommt. Wir fangen mal an mit der ersten. In der ersten, da geht es um Lena. Lena ist so in ihren mittleren 30ern, die arbeitet in einer großen Firma ist er seit fünf Jahren Marketingmanagerin, kompetent, kreativ, engagiert, schon mehrere erfolgreiche Kampagnen durchgeführt, Kunden sind super zufrieden und jetzt ist die Position der Marketingdirektorin ausgeschrieben und sie hat sich dafür beworben. Und ja, besetzen tut diese Stelle die Frau Müller, die ist Leiterin der Unternehmenskommunikation Marketing, die führt Interviews mit den Kandidatinnen und Kandidaten Neben der Lena hat sie auch noch der Jan beworben, der kommt aus der, aus der Abteilung, kennt sich in der externen Kommunikation perfekt aus, kennt die internen Stakeholder. Ja, Und jetzt hat die Frau Müller natürlich die Qual der Wahl, ist hin und her gerissen. Sie ist überzeugt, beide sind gleich auf bei den Führungsqualitäten, bringen beide gute Erfahrungen im Unternehmen mit und Lena bringt halt ein bisschen mehr Know-how aus dem Bereich Marketing mit. Und am Ende entscheidet sich sie aber trotzdem, für den Jan. So. Hm. Hätte ich jetzt nicht erwartet. Hättest du jetzt nicht erwartet? Nee. Ja, hat Lena natürlich auch nicht erwartet. Kann dir aber sagen, warum Frau Müller sich dafür entschieden hat. Lena ist Mitte 30. Mhm. Hat vor einem Jahr geheiratet. Und jetzt hast du vielleicht so eine grobe Vorahnung, warum sich die Frau Müller lieber für den Jan entschieden hat. Die will schwanger werden. Genau. Hm. Und das ist der Gender Bias. Die hat quasi aufgrund des Geschlechts von Lena quasi auf dem Attribut oder auf, auf was geschlossen, wo sie sagt, okay, und deswegen entscheide ich mich für Jan. Mhm. Aber niemand sagt ja, dass Lena überhaupt Kinder haben will. Und selbst wenn sie Kinder haben will, ne, vielleicht ist die ja nur, keine Ahnung, sechs Wochen weg. Ne, so kurz vor der Geburt und kurz nach der Geburt. Also wie bei einem vielleicht ein bisschen längeren Urlaub. Und danach übernimmt der Mann von Lena oder jemand anders oder die Frau von Lena. Whoever übernimmt halt die Pflegearbeit. Und Lena steht da eigentlich zur Verfügung. Ne? Also ja, oder die Stelle des Marketing Marketingmanagers ist
1: vielleicht auch etwas, was, ich sag mal, längerfristig äh, Bestand hat und äh, jetzt, wo jetzt vielleicht rückwirkend nach fünf Jahren vielleicht so ein Jahr Elternzeit oder was auch immer oder Schwangerschaftsschutz oder wie sagt man das, ähm, Mutterschutz, auch eigentlich keine Rolle spielt. Ne? Also ja. Okay, diese kurzfristige Verfügbarkeit, die da eventuell in Gefahr ist, also eventuell muss man ja sagen, also da wird jetzt anscheinend. Genau, rein
0: eventuell, ne das wurde nur aufgrund eines Attributs, ne? ist weiblich, hat die quasi darauf geschlossen, naja, okay, die ich habe das Risiko, dass die mir ausfällt und deswegen habe ich mich für Jan entschieden, obwohl vielleicht Lena von den Qualifikationen von den fachlichen Qualifikationen ist tatsächlich hier sogar wahr. In
1: dem Beispiel ja tatsächlich sogar die bessere ja, Qualität. Genau, hat. richtig. Genau. Aber es wird dann aber dann so argumentiert. Ne? Also dass man dann, aber Jan hat, kennt ja. sich auch gut mit Produkten aus und ist intern gut vernetzt. Mhm. Und dann traut sich ja vielleicht auch keiner der Chefs zu sagen: Ja, na und? Ja. Ist der Hausmeister auch. Ja. <lacht> aber im Marketing <lacht> hat er da nicht so viel Ahnung. Ne? Und äh, ja, das ist, glaube ich, etwas, was viele Frauen unausgesprochen, glaube ich, haben. Also das heißt also ein Gender-Bias in dem Fall jetzt auch, weil ja die Chefin also auch ein Gender-Bias haben in der Richtung. Also es ja, ist klar. überhaupt nicht so, dass es das jetzt ein reiner Mann ist.
0: Naja, weil aus ihrer Erfahrung, ne, die hat, die keine Ahnung, war vielleicht selbst in der Situation und sagt mit 35 und ich habe halt da Kinder gekriegt und ich war halt, ne, ist auch vielleicht so ein bisschen weiter zurück, wo das mit, mit dem Thema Elternzeit noch nicht so populär war und aus ihrer eigenen Erfahrung attributiert sie quasi, okay, Lena ist auch eine Frau, die ist so, wie ich, ne also sieht da vielleicht sehr viel Parallelen zu ihrer Karriere und deswegen trifft sie diese Entscheidung so. Mhm. Ne? Hat bewusst eine weibliche Leiterin genommen, weil bei einem Mann hätte sie ja gesagt: Naja, ist ja klar, na, mhm. männlich. Ja. Mhm.
1: Also, das heißt, in deinem Fall, wir haben ja letzte Folge über schnelles Denken, langsames Denken gesprochen, also System 1 und System 2, System 1, was sehr schnell reagiert, oft aber manchmal dann eben auch das Problem hat. Ja, Bias belastet zu sein, sag ich mal. Mhm. Und dann eben auch unser, ich sag mal, analytisches Denken auch immer wieder, aber auch beeinflusst. Also du hattest es gesagt, was hast, wie hast du es genannt? Immer so ein bisschen da rein oder Mit gackert, mit gackert, gackert. Ja, genau. genau, so hattest du es genannt. Und das heißt, vielleicht kann man sich das so vorstellen, die Idee ist irgendwann entstanden: Mensch, wir brauchen eine neue Marketingdirektorin, ne? Mhm. Oder? Ja, genau. Genau, und wer könnte das jetzt sein? Und dann war sofort natürlich vielleicht der erste Impuls. Das schnelle Denken sagt Lena. Das schnelle Denken sagt aber auch Lena, ah, Lena, äh, könnte vielleicht jetzt nämlich schwanger werden. Ja. So Also das passiert super schnell unbewusst. Ja? Also das heißt, der hat sowohl vielleicht das schnelle Denken uns geholfen, eigentlich einen passenden Kandidaten vielleicht auch zu finden, aufgrund von, ich sag mal, Erfahrung, Bauchgefühl und so weiter, was da alles ganz schnell abgerufen wurde. Und äh, dann eben aber auch eben vielleicht der Gender Bias, der sagt, ja, vielleicht ist der aber auch demnächst jetzt erstmal in Elternzeit. So und jetzt geht es natürlich aber los, sie hat ja trotzdem jetzt versucht analytisch nachzudenken, also sie ist schon in System 2 gekommen und hat ja hier auch gewisse Kriterien genommen, Genau. aber ihr System 1 war es so stark oder malträtiert immer wieder unterbewusst eigentlich ihr System 2 in der Sorge, die vielleicht total un, ja, ich sag mal realistisch ist, ja, die auch nicht mhm. nachvollziehbar bzw. Nach, aufklärbar ist, muss man ja auch sagen in einer gewissen Form, weil ja. kann ja auch nicht einfach fragen, gehört sich nicht, sie hat sie auch nicht zu interessieren und und das ist natürlich dann ein Problem. Ne? Also, und dann sucht ja. das System 2, trotz aller, ich sag mal, logischen Denkansätze, vielleicht eher nach Argumentationen, warum dann am Ende, wie hieß denn ja der andere? Der Jan. Der Jan, der ja auch nichts dafür kann am Ende, ja, also der ist ja nicht schuld daran, vielleicht dann doch die bessere Person ist. Ne? Genau. Und das ist ja gerade bei Entscheidungen, wo es dann manchmal nicht so eindeutig ist, auch schwierig. Jetzt musst du dir vorstellen, es ist ja nicht so, dass Jan ist ja jetzt nicht. Jemand, der gerade draußen am Tor vorbeigelaufen ist und ja. <lacht> weiß ich mein. Und der ist ja grundsätzlich auch geeignet, ne? Also das ist ja nicht so, dass der. Oder hat eine Eignung, sagen wir es mal so. Ja. Er hat ja auch grundsätzliche Stärken, ne? Und die werden dann natürlich auch immer wieder hervorgerufen, um eben dieses System 1 zu befriedigen. ne? Also das ist dann. ja Also, man versucht, dieses System 1 dann auch ganz oft so ein bisschen ja, ruhig zu stellen. Also selbst System 2 versucht dann zu argumentieren, warum man dann eigentlich jetzt, ich sag mal, zumindest mal Friede im Kopf hat. Mhm. Ne? Und äh, da ist es gefährlich, da muss man natürlich manchmal schauen und da muss man zum Beispiel wissen, bin ich jetzt hier eigentlich in einem Gender-Bias? Ja. Und was könnte das für Folgen haben, weil was ist die Folge vielleicht? Ja, Lena wird vielleicht tatsächlich schwanger, ist wahrscheinlich wirklich, weiß ich nicht, sagen wir mal jetzt neun Monate, zwölf Monate weg oder was auch immer. Und dann habe ich aber einen Jan dort sitzen. Mhm. Und der Jan ist gut vernetzt und er kennt sich gut mit Produkten aus. Aber vom Marketing hat er einfach nur mal gar keinen Plan. Ja. Also ist das ja ziemlich beschissen fürs Unternehmen. Und viel, viel beschissener, als wenn ich jemanden habe, der ein Jahr vielleicht weg ist und eine Nachfolger hat. Und wo man vielleicht, weiß ich nicht. Oder man könnte auch Jan dann fragen, dass er da kurz einspringt. Es gibt ja andere Optionen. Also man kommt nicht ins andere Denken rein, in andere Optionen, weil dieser Bias einen hindert. Man genau. versucht eigentlich eher, diese selbst durch System 2, diese Entscheidung zu rationalisieren. Richtig, genau. Ja. Okay, hast also du noch ein Beispiel? Finde ich spannend.
0: Ja, ich meine, also das Personalthema ist natürlich so das, was nahe liegt ne, beim Thema gender Aber Ich habe noch ein anderes Beispiel. Ich bin ein, bin ein Fan der Produktentwicklung. Ich habe noch ein Produktentwicklungsbeispiel. Also, wir sind bei Sitzkomfort. Firma Sitzkomfort ist ein Möbelhersteller. Die haben sich auf Chefsessel spezialisiert. Ne? Paul ist Geschäftsführer, ist stolz auf seine Produkte. Die sind hochwertig, bequem, elegant. Viele zufriedene Kunden. Die Sessel der Firma äh, stehen in Büros, Konferenzräumen, Homeoffices, also wirklich überall. Paul hat übernommen, ne, die Firma von seinem Vater, Nachfolgeregelung und ist ein großer Fürsprecher für mehr Frauen in Führungspositionen. Ne? Also bei ihm hätte Lena den Job gekriegt und deswegen hat er auch die Produktlinie Chefsessel in Chefinensessel sessel umbenannt und die haben nicht nur männliche Namen, diese Chefsessel, sondern die gibt es auch mit weiblichen Namen. Und trotzdem kommt das Produkt nicht so richtig bei der weiblichen Zielgruppe an. Kannst du dir vorstellen, woran das liegen könnte?
1: Weil auch weibliche Menschen ähm, Prägungen haben und die sind halt mit dem männlichen Bild geprägt worden. Und jetzt finden sie dieses, also unterbewusst lehnt diese vielleicht weiblichen Namen des Sessels, lehnen sie erstmal ab, finden sie nicht, passt nicht rein, sage ich es mal so. Ich will jetzt gar nicht sagen, ist nicht attraktiv, sondern es fühlt sich einfach nicht stimmig an. Ja,
0: also das könnte was sein, aber okay. hier jetzt eigentlich ganz einen banalen Grund. Okay. Die haben die nicht umdesignt, also die sind von der Sitzlänge länger, man sitzt einfach nicht so bequem drin, weil die quasi für männliche Personen entworfen wurden. Die Produktentwickler waren männlich. Ah, die wurden nicht von Frauen entworfen. Genau, richtig. Ja, okay. das Sind ah, vielleicht ein bisschen breit. Okay. Richtig, aber die wurden halt nicht dafür entwickelt.
1: Das heißt, der Bias war hier in der Entwicklung. Also der Gender-Bias, genau. wie entwickle ich eigentlich einen Stuhl? Selbst wenn es gut gemeint ist, ist dann wahrscheinlich, ja klar, wie kann ich also, wenn ich ein reines männliches Entwicklerteam bin, eigentlich ein Produkt entwickeln, was für Frauen passt. Ne? Also mhm. ja, das kennt man ja ganz oft, dass wenn dann auch Männer versuchen, Mansplaining, glaube ich, heißt das, Frauen zu erklären, wie sie dann so ihre Themen zu lösen haben. Mhm. Das ist natürlich sehr interessant. Das kann ja ziemlich schnell zu Schäden führen. Genau. Wenn mal. Okay, krass, ja, gut. Da fällt mir übrigens ein, ich habe ein Rätsel, glaube ich, auch wenn Gender bias ist. Ich, ich weiß nicht, ich kann das mit dir mal machen. Ich glaube, ich habe das mit dir schon mal gemacht. Dann wird es jetzt, glaube ich, nicht so schwer für dich. Und wir sehen, ob ich es nochmal zusammenkriege. Also, ziemlich schwierige Situation, ich glaube, ein ziemlich schwieriger Autounfall, ja. Also ganz ganz schlimme Sache. Da gab es auch viele Tote und dann wird da ein Junge, wird da. Eingeliefert und schwer verletzt, äh, Not-OP, kommt da wirklich unter extremen Zeitdruck, wird er da reingefahren. In Not-OP muss sofort operiert werden. Und dann rufen die Ärzte da irgendwie danach, äh, gibt es da irgendwie Angehörige, können wir da was machen, weiß ich was, aber Vater ist tot und leider auch äh, Geschwister, also gibt es jetzt mhm. niemanden, den man ja. ansprechen kann. Und jetzt kommt halt, müssen sie halt handeln. Zeit ist knapp und jetzt kommt halt der Arzt rein und guckt halt und sagt: halt, Oh mein Gott, mein Sohn. Mhm. Wer ist der Arzt?
0: ist die Mutter. Genau. So, jetzt will ich aber wissen, ob du ja. das weißt oder ob du kein Gender Bias hast. Nein, nein, ich wusste, also wir hatten den Fall schon mal. Fall also, schon. deswegen war ich jetzt wenig verdutzt, aber ich glaube, als ich das zum ersten Mal gehört habe, war auch so erstmal so, hä,
1: was? Nein, ich bin drauf reingefallen. Ich habe es nicht verstanden. Also, ich ja. habe es nicht verstanden. Das Rätsel ist darauf angelegt natürlich besonders. Sag mal, exzessiv zu wirken, sehr extrem durch diesen Unfall, durch den Tod. Und ich habe dann, hä, wie hä? ich denke, der Vater ist tot. Also, ne, also, das verstehe ich nicht. Und da habe ich gemerkt, Ach, Arzt ist halt für mich im Kopf verankert, ne, als männlich konnotiert. Ja. Ja. So auch ein, ich sag mal, so ein Rätsel, was den Gender Bias ganz gut her hervortun kann. Vielleicht müssen wir dort aber mal eine Pause reinschneiden. Ja, Du hast sehr schnell geantwortet. Wir müssen mal unsere Zuhörer und Zuhörerinnen mal nachdenken lassen, mal sehen, ob die es lösen. Ja, Vielleicht bin genau. ich auch der einzige Dumme
0: Welt. <lacht> nee, nee, ich glaube, also, um mal ganz ehrlich zu sein, also wir wir gendern hierher auch nicht konsequent. Mir passiert es auch mehr als einmal, dass ich bei gewissen Berufsbezeichnungen, männlichen Berufsbezeichnungen, auch einen Mann vor dem, vor dem geistigen Auge habe. Ne? Oder erinnere dich dir mal an unsere Folge mit Caro Menat? Da ging es ja um Unconscious Bias, das ist so die Überkategorie mhm. für diese äh, diversen Biases. Da hat ja die auch mit uns die Übung gemacht. Ne? Stellt euch vor, ich sitze in einem Konferenzraum und meine Chefin kommt rein. Ne? Und was haben wir uns da vorgestellt? Wir haben uns irgendwie eine Frau mittleren Alters vorgestellt, Stimmt. in Businesskleidung, irgendwie hatten da ein gewisses Bild vor Auge und sie sagt: Naja, aber niemand stellt sich davor, vor, dass die. Ähm, quasi im Rollstuhl da reinkommt und mit Hoodie und, und, und Jogginghose irgendwie. Also das sind ja auch diverse Stereotype.
1: Genau, unser Gehirn reproduziert ich sag mal, das in Anführungsstriche normale, was wir gesehen haben vorher oder was wir kennen, was, wie wir geprägt worden sind. Richtig. Obwohl das gar nicht die ja, das komplette Bild abbildet. Ne? Also, das komplette Spektrum auch beschreibt. Selbst nicht mal das komplette Spektrum beschreibt, was, ich sag mal, wenn man die ganze Weltbevölkerung nimmt und im Mittel mal statistisch gesehen jetzt vielleicht die Normalität beschreibt. ne Bei der Diskussion hatten wir ja auch schon so ein bisschen. Ja. Wir sind ja als weiße Männer jetzt hier nicht unbedingt in der Mehrheit auf der Welt zum Beispiel. Genau, so schaut's aus. Genau. Aber jetzt gut, Gender Bias hin oder her, Tobias, juckt mich nicht. <lacht> sag ich jetzt mal so. Äh, warum ist es ein Problem? Also, dann ist das halt so. Naja, also es gibt... Es gibt. Für Lena ist es ein Problem natürlich in dem
0: Fall. ne? Ja, es gibt unterschiedliche Probleme. Vielleicht mal dieser Gender-Bias, der hat jetzt ja unterschiedliche Ausprägungen. Es gibt also unterschiedliche Kategorien. Mhm. Vielleicht gehe ich da vorher noch mal ganz kurz drauf ein. Gerne, ja. Zum einen gibt es angenommene Unterschiede von Frauen und Männern. Also obwohl gar keine bestehen. Also lange Zeit gab es so ein bisschen den Irrglauben, dass die Gehirne unterschiedlich wären bei Mann und Frau. Oder dass Frauen vielleicht gewisse... Die Frauen sind gar nicht dümmer als Männer? Nein, auf keinen Fall. Und oh, ich glaube, okay. auch dieses, dieses Argument, <lacht> wer kann besser einparken, ich glaube, das kann man auch nicht am Geschlecht festmachen, um ehrlich zu sein.
1: Aber wer kann besser Autofahren, gab es ja dann auch immer so. Also ich ja. kann dann eins sagen, meine Frau hat definitiv weniger Autounfälle produziert als ich. Also. Das könnte bei uns tatsächlich auch so sein. <lacht> das stimmt das nicht. Also gut, also Frauen, diese Annahme, dass Frauen da irgendwie nicht... So eine kognitive Leistungsfähigkeit haben, ist also totaler Quatsch. Ne?
0: Ja, oder bestimmte Tätigkeiten einfach äh, nicht machen können. Ne? Also ja. da gab es ganz viele abstruse Sachen. Ja. Zum Glück ist es heute, äh, wird es besser. Oh,
1: da fällt mir was ein, da gibt es ab und zu, ich weiß nicht, da gibt es ab und zu, sehe ich mal auf Instagram so Videos, Werbung von früher. Ja. Werbung aus den 50er, 60er ja. oder weiß ich was, da ja, ja. habe ich mal so einen Werbefilm gesehen, dass Frauen in so einer Näherei sind und das könnten nur Frauen machen, weil die nur dieses Gehirn dafür haben, diese monotone Arbeit äh, auszuhalten. Ja, oder und, Haushalt,
0: ne? Die, die Frau, die den Kaffee oh, kocht, die Frau, die dem, die dem Mann irgendwie das, das Essen hinstellt ne? und der, der flätzt da schön in, in seiner Couch. So, und das könnte
1: Opa, das könnte Opa. Weiß, Opa hat dann noch gelebt, so nach ja. dem Motto. Und Opa hat aber Papa erzogen. Und Papa mhm. könnte auch immer noch so unbewusst so denken. Ne? Selbst wenn da irgendwann sicherlich an irgendwann auch mal die Aufklärung kommt. Ja, System 1 arbeitet halt eben aus dem Bauch heraus und ist dann halt eben auch anfällig
0: für diese Prägung. Ne? Also es ist schon ja. schwierig. Ne? Genau. okay Dann Kategorie 2 ist die ähm, unterschiedliche Bewertung von Faktoren bei den beiden Geschlechtern. Also unser erster Fall mit der Lena. Das würde quasi in diese Kategorie reinfallen. Mhm. Na, würde jetzt Jan heiraten, da wird wahrscheinlich keiner auf die Idee kommen, Mensch, der fällt mir jetzt mal drei Jahre wegen Elternzeit aus. Ja, heute vielleicht ein bisschen mehr, aber da wird doch keiner sagen, ja, den, also oh, ich weiß nicht, ob ich dem den Job jetzt gebe. Ja, aber das ist heute immer noch komisch. Es ist immer
1: noch komisch, mhm. dass das da keiner erwartet. Man wird immer noch seltsam angeguckt, wenn man sagt, so, nee, möchte ich ein bisschen länger Elternzeit. Also es ist weniger geworden vielleicht, aber es ist trotzdem noch da. Also ich kann das nicht so sagen, genau. dass es das bei Audi nicht so war. Also und und ganz besonders fand ich es auch immer interessant, als ich dann angeguckt wurde, ist, warum ich Elternzeit nehme, am Anfang, als meine Frau geboren hat. Wie mhm. gesagt, wieso denn nicht? Ja, aber da kann man doch mit dem Kind noch gar nichts anfangen. Das heißt, es ja. so, geht doch um meine Frau. Die hat doch gerade ein Kind zur Welt gebracht. Wie
0: wäre es dann, wenn ich wieder mal helfe? Das naja, jetzt nehmen wir unser Beispiel. Das könnte doch genauso, könnte ich ja sagen, das ist ein Grund, warum ich dem Jan den Job nicht gebe. Der hat auch vor zwei Jahren geheiratet und da ist es vielleicht noch mehr an der Zeit, weil der ist schon 40 und also da ist ja jetzt noch mehr äh, Dringlichkeit da, jetzt irgendwie äh, Kinder zu kriegen. Und der ist sowas von überzeugt davon, dass er quasi drei Jahre Elternzeit nimmt. Ne? Also warum mache ich dieses Attribut nicht für den Jan auf an der Stelle? Ne?
1: Äh, Finde ich aber trotzdem interessant, dass das echt auch auf den Gender-Bias zurückzuführen ist. Also es mhm. ist wirklich, ich hätte da jetzt echt so eine Aufwand- oder Nutzenanalyse gesehen oder keine Ahnung, aber es ist ja klar. Genau. Das ist eine Annahme, das ist ein Irrglaube auch, ne? Irgendwie Richtig. ist eine Annahme über bestimmte Faktoren, Bewertungen,
0: Wertungen, ja, das ist schon so, ja. Genau. Und jetzt haben wir so ein bisschen über Gleichheit, ne? Also die ersten beiden waren äh, angenommene Unterschiede oder unterschiedliche Bewertungen. Aber auch die Annahme, dass Frauen und Männer gleich sind, ist ein Gender Bias. Also erinnere ich an unseren Fall 2 mit den Möbeln. Mhm. Ja, da nehme ich an, okay, ich mache einen Stuhl und der wird schon für alle passen. Auch das ist ein Gender-Bias tatsächlich. Genau, also wir sind auch nicht gleich.
1: Ist ja auch eine extrem äh, kontroverse Diskussion über Transsexuelle im Sport zum Beispiel. Also mhm. wo dann eben die männliche sportliche Leistungsfähigkeit in einigen Bereichen doch deutlich über der der Frau liegt. Also rein im Sport, in diesem, ich sag mal, sehr einfachen kleinen Spektrum. Ja, also naja, das ist wir sind dann eben doch in bestimmten Sachen nicht gleich, haben eher hier und da Vorteile. Ich würde sogar behaupten, also ich vermute sogar, wenn wir nicht unsere ich sag mal, unsere Weltorganisation so männlich gelastet ist, ich, ich vermute, dass Frauen extrem intelligent sind. Also ich weiß es nicht, also also wenn man mal auch so sieht, wie die eigentlich in ihrem Bereich so ach, agieren, also so, was die für eine Mental Load eigentlich mitnehmen, also was mhm. die alles, was die da eigentlich kognitiv abliefern. Also da kann sie aber ein Mann da, also mal richtig was abschneiden von. Also das ist einfach nur, das wird sich auch noch drehen, glücklicherweise, jetzt sind da ja auch, viele Sachen laufen in die richtige Richtung, ne, das die Jobs da ganz gleichmäßig oder gerechter aufgeteilt werden. Ne? Mhm. Und ich sehe das da nicht so. Ich, keine Ahnung. Aber wissenschaftlich zeigt sich da auf jeden Fall erstmal nicht irgendwie ein biologischer Unterschied. Das muss man schon mal so
0: sagen. Genau. Um es jetzt noch ein bisschen schwieriger zu machen. Heute wissen wir ja, dass Geschlecht nicht binär ist, sondern es ist eher ein Spektrum. Aber ich glaube, das würde jetzt auch den Rahmen der Folge sprengen. Wenn wir das jetzt auch noch äh, diskutieren, da bin ich auf keinen Fall... Der Experte. Da kenne ich mich auch ehrlich gesagt nicht aus, muss ich sagen. Ja, das Genau. Vielleicht müssen wir da mal eine Folge machen dazu. Ne, Das wäre ja. vielleicht auch mal spannend.
1: Wie entscheidet man eigentlich? Wer entscheidet eigentlich, was für ein Geschlecht ich habe? Oder ja. wie entscheide ich das? Genau. Würde mich auch mal interessieren. Müssen wir mal einen Experten suchen.
0: Das wird ja für dich entschieden. Ne, Bei der Geburt wird es ja irgendwo eingetragen. Und
1: ja, vermeintlich, oder? Also genau, durch vermeintlich,
0: ne? anhand. Ach so,
1: ja, es wird für dich eingetragen. Genau. Ich dachte, genau. du meinst jetzt tatsächlich durch, einfach weil es physiologisch so ist. Also ich würde es gerne mal, äh, das müsste ich auch gerne mal verstehen. Das ist auf jeden Fall etwas, wo ich auch merke langsam, äh, das ist so ein Punkt, wo ich auch, uh, da muss ich auch mal nachdenken kurz. Also so ganz einfach für mich ist das nicht mehr zu verstehen. Da hatte ich nee, auch, ich, also, also die Heuristik war für vor mich vorher einfach zu verstehen, weiß <lacht> ich weit. Ich habe mich damit gut anfreunden können, aber man ich weiß... Ich habe mich
0: auch in der Vorbereitung auf die Folge, also haben wir auch gedacht, hu hu hu, also da könnte ich, da könnte ich mich noch mehr reingraben.
1: Ich kenne genug Menschen, die sich da gar nicht in ihrem Geschlechterbild so gut finden und ich muss sagen, also wenn dann die Welt die da so reinzwingt,
0: die tun mir da sehr leid und das ist, deswegen ist es totaler Quatsch, so zu denken. Also würde mich mal interessieren. Das ist halt auch nicht Null und Eins, ne? Also auch mit diesen ganzen Attributen, die wir vorhin hatten, das ist ja jetzt mehr als nur dein sexuelles Geschlecht. Genau, das ist ja auch ein Thema und auch das
1: Thema Gendern selbst, also sprachliches Gendern, wir machen es ab und zu mehr schlecht als recht, muss man auch ehrlich sagen, dürften wir deutlich besser sein. Prinzipiell kann ich ganz klar sagen, also ich weiß oder ich finde das Gendern selber ungewohnt und auch nicht besonders schön, also gerade im Schreiben, auch im Reden nicht so, also aber weil es eben ungewohnt ist, ja, vielleicht gewöhnt man sich irgendwann dran und dann wird es besser, das weiß ich nicht. Sprachlich ist es nicht so besonders schön, das muss man schon sagen, aber der wissenschaftliche Aspekt dahinter, der überzeugt mich total. Also dass mhm. man eigentlich über Sprache, Sprache beeinflusst ja unheimlich viel. Ja? Also wir können ja mit Sprache ganz viel erzeugen. So Und ähm, dass wir durch Sprache eigentlich das, ja, dieses doch verkrustete und falsche Bild unserer Geschlechter in unserer Gesellschaft irgendwie anpassen können, verbessern können, das halte ich für total geil, weil das kostet uns ja gar nichts, außer uns ein bisschen daran zu gewöhnen. Also überleg mal, was wir manchmal machen müssen, um Änderungen herbeizuführen, wie viel mhm. Millionen Gelder, wie viel Schmerzen, was auch für Probleme, was, was kostet uns eigentlich manchmal sonst Veränderungen? Und hier haben wir die Chance durch, ich sag mal einfach durch Gendern, durch ich sag mal andere Bücher, andere Bilder, andere was auch immer. Also ich werde sie es bei meinem Sohn, da heißt das jetzt immer Polizistin. Mhm. einfach, also ist egal, ob da ein Mann oder nicht, aber es, ist, es heißt jetzt erstmal Polizistin. Irgendwann wird ja schon raffen, dass es auch einen Polizist gibt, aber da stehst du, weil er hat jetzt einfach Bücher, wo halt eben Polizistinnen drin sind. Mhm. Und, und ich glaube, es wird auch genauso, auch bei anderen, bei Frauen, bei Kindern. Wir werden da jetzt gar nicht mehr so viel, glaube ich, dran ändern. Das ist vielleicht eher ein Denkmuster, aber die Kinder werden einfach denken, dass es das sowohl als auch gibt. Und dann werden sie diese Berufe zum Beispiel einfach als ganz logisch ergreifen, weil sie Interesse an dem Beruf haben und ja. nicht, weil sie geschlechterspezifisch denken, sie müssen einen Beruf erfüllen.
0: Ja, da wird das System 1 ganz anders
1: kalibriert, ne? Richtig. Und dann wird man sich alte Sendungen angucken vor 30, 40 Jahren. Da war das immer Sekretärin, da war das das, da war das das. Da war das eigentlich schon klar. Und jetzt haben wir halt Ärztinnen, jetzt haben wir dann halt das, das, das. Also alles tausendfach unterschiedlich, so wie jeder halt will. Und nicht wie es die Vergangenheit schon immer gemacht wurde. Ne? Also das, das Reproduzieren von ja, von falschen Mustern, das, das finde ich, also da finde ich zum Beispiel
0: Gendern wieder gut, auch wenn es manchmal ungewohnt ist. Genau, und da hast du jetzt schon einen wichtigen Punkt angesprochen, warum ist es wichtig? Erinnere dich an unsere Folge mit den Entscheidungen in der Schule, also Schule und Berufswahl. Mhm. Wenn es da einen Gender-Bias gibt bei gewissen Berufsbildern, naja, was wird da passieren? Es wird halt quasi nur ein Geschlecht diesen Beruf quasi wahrnehmen wollen, ne? weil halt das ja. quasi die, die Vorstellung ist, weil... Dein System 1 ja gar nicht auf die Idee kommt, dass das ein Beruf für dich wäre. Ja. Was unheimlich schade ist, weil das wäre vielleicht genau der richtige für dich. Und du schließt den aber aus. Unbewusst kannst du das einfach aus. Genau. Das ist ja Männerberuf, ne?
1: Richtig. Das macht man nicht, geht nicht in die Werkstatt. Das kann genauso sein, ja. Genau. Und was sind nur noch so, ich sag mal, kritische Punkte? Also, wir reden ja jetzt hier nicht über so, über so Kleinigkeiten, sondern diese Biases haben ja richtig negative Folgen. Also nur weil uns das nicht bewusst ist oder nicht so oft auffällt, das ist ja genau das Problem. Das sind ja richtig kritische Themen, die da
0: entstehen können. Richtig, ich meine, in unserem ersten Fall, also Personalauswahl, Beförderungen, zum einen Motivation. Wenn Lena jetzt diesen Job nicht kriegt, auf den sie sich beworben hat, wird sie sich vielleicht woanders als Marketingdirektorin. Da hast du super Mitarbeitende verloren. Da kannst du dann... 50 Kopfstände machen. Vor zwei Folgen hatten wir den Roman und wir haben über Mitarbeitendenbindungen gesprochen. Hier hast du den Ding, wo du super Mitarbeiterin verloren hast, einfach durch Gender Bias. Ja, und zusätzlich, wenn wir diesen Gender Bias zum Beispiel bei Beförderung haben und wir haben so ein Vorstandsgremium, was halt quasi nur ähm, oder überwiegend männlich besetzt ist, hast du halt auch weniger Diversität und infolgedessen vielleicht auch schlechtere Entscheidungen. Nicht vielleicht, ganz definitiv. Naja, also definitiv schlechtere Entscheidungen.
1: Also das würde ich sogar, also als ist gleich und äh, was zu beweisen war, <lacht> also das ist auf jeden Fall so. Diese Mangeldiversität gerade in unserem Bereich, gerade in unserer sehr komplexen, total vernetzten Welt. Wir haben 50, 51, 52 Prozent der Menschen sind Frauen. Ja, ich sag mal so, wenn ich jetzt hier ein reines und da sind wir schon wieder im Gender Bias, ja, ein reines Männerprodukt mache. Ich habe keine Ahnung, was das jetzt ist oder so. Ich es fängt sofort an, weil man im Kopf äh, denkt, ich wollte einen Schraubenschlüssel sagen. Und sage, warum darf eine Frau einen Schraubenschlüssel nicht sehen? <lacht> nee, weiß ich nicht. Mehr. Aber so, so typisch. Aber so, ne das bringt doch nichts. Also das, da, da macht man sich auch, ja, muss man auch sagen, als Unternehmer macht man sich da erstens Profite kaputt oder zweitens vielleicht sogar gar keine Chance. Man kriegt seinen Sessel nicht verkaufen und dann geht die Firma Bahn. Ja, ja, Reputationsverlust. Weil man eben nie nachgedacht hat darüber, dass zehn geilste Ingenieure wenn sie, solange sie männlich denken, eben nicht einen Sessel vielleicht entwickeln können, der für Frauen passt. Zumindest nicht, wenn sie
0: mal drüber nachgedacht haben, wie ohne
1: eine Frau gefragt haben. Ne? Das ja. ist so.
0: Und es gibt es zuhauf, also das ist nicht nur jetzt Möbel, das ist äh, im Automobil so, das ist in der Medizin so. Also es ist tatsächlich so, dass auch viele Medikamente überwiegend an Männern getestet werden. Also das zieht sich äh, beim Thema Produktentwicklung. Und du hast es gerade gesagt mit der Reputation, Lustiges Beispiel, ich glaube, das war nur ganz kurz auf dem Markt. Edeka hat mal eine Männer- und eine Frauenbratwurst gemacht. Mhm. Die war dann irgendwie so ein bisschen unterschiedlich gewürzt, glaube ich. Die Männerbratwurst war irgendwie schärfer, hatte auch eine unterschiedliche Werbung und Aufmachung und so. Und also das Produkt wurde relativ rucki -zucki wieder vom Markt genommen, weil das natürlich total, total Blödsinn und total gaga ist, zu sagen, okay, die frauen mögen es nicht so scharf und die männer also für die frauen muss jetzt irgendwie eine spezielle gewürzmischung da irgendwie machen was für ein unfug als, ja, ja. als ob irgendwie äh, das geschlecht den geschmack bestimmt ne und ja.
1: ja gender bias genau und die haben aber frauen auch genauso ne also frauen denken ja auch immer in diesen typischen rollen ganz oft und manchmal sind diese rollenverteilung finde ich sie auch gar nicht also weil gerade wenn sie freiwillig sind ja sowieso auch gar nicht verkehrt ne also dass ich jetzt mal beispielsweise die Winterreifen draufschraube, macht ja Sinn. Ich bin ja nun mal ein bisschen kräftiger als meine Frau. So, ne? Also das ist ja und natürlich kenne ich mich auch noch handwerklich aus. Könnte sie natürlich auch erlernen, aber weiß ich meine Also es gibt schon auch Sachen, da sie so...
0: Ja, aber ist jetzt Kraft eine Funktion des Geschlechts? Also es gibt ja vielleicht Paare, wo die Frau die Richtige ist, die Winterreifen draufzuschrauben, weil sie mehr Kraft hat.
1: Nee, genau. Es ist ja per se nicht, ja. also es ist keine pauschale Aussage, nur ganz oft ist es ja nur so oder in der Häufigkeit ist der Mann etwas kräftiger, stärker, größer als die Frau, ja. das ist so. Das meine ich halt aus solchen, ist das physiologisch, ist das, das richtige Wort, physiologischen Merkmalen, gibt es ja schon Vorteile in gewissen Erfüllungen von Aufgaben, so will ich das meinen. Mhm. Und dadurch kann sich natürlich schon auch eine gewisse Verteilung entwickeln. Ne? Und vor allen Dingen, was ich finde, aber auch das ist vielleicht auch ein Gender-Bias, liegt vielleicht auch bei mir persönlich, ich finde, Frauen sind deutlich zugänglicher zu ihren Emotionen. Und dementsprechend besitzen sie aus meiner Sicht deutlich mehr emotionale Intelligenz. Zumindest zu der, zu sie, sie, sie verfügbar ist für sich und sie nutzen sie. Und ich ja. finde oft, dass Frauen ein besseres Gefühl haben für Situationen, besser stimmig sind und auch bestimmte Situationen besser einschätzen können.
0: Ja, aber auch das kann, äh, nimm jetzt mal das Thema Personalauswahl, das kann Gender Bias sein, ne? weil du sagst, okay, weiblich und ich attributiere die, die bessere Emotion. Ne? Nimm das Beispiel von Jan und, und Lena. Ne? Wenn es da drauf ankommt, sich irgendwie besser in jemanden rein versetzen zu können, hm. Der Gender -Bias würde jetzt sagen, ja Lena, ja. ist die richtige Wahl, aber vielleicht ist es ja Jan. Das stimmt. Na? Und am Ende lernen wir
1: daraus, dass wir nicht gleich sind, aber wir sind auch nicht ungleich. Also wir können uns nicht gleich machen. Wir haben auch Unterschiede. Und was heißt das im Endeffekt eigentlich? Wir müssen es individual betrachten. Also es ist nicht diese eine pauschale Daumenregel, die ich jetzt sagen kann, die kann ich pauschale, nur weil meine Mama emotional war, Peter, wird jetzt, kannst du nicht auf alle Frauen ja schließen. Ja. So, also das wäre jetzt prinzipiell erstmal etwas, wo man, sag ich mal, den grundsätzlichen Fehlschluss
0: vielleicht vermeiden kann, eben diese Pauschalisierung. Ne? Genau, richtig. Und da kommen wir jetzt vielleicht auch schon so ein bisschen in den Transfer, oder was kann man tun? Das würde ich jetzt erfreuen, objektive Bewertungskriterien. Ne? Also wenn es drauf ankommt, irgendwie emotionale Intelligenz oder sich in jemanden reinzufühlen, naja, dann schreib das auf als Bewertungskriterium und schau, ob das die, die Person für diese Stelle erfüllt. Und attributiert es nicht von Mann oder von Frau quasi auf dieses objektive Bewertungskriterium. Weil halt deine Erfahrung sagt: okay, mit allen Frauen, mit denen du äh, bisher zu tun hattest, da waren mehr dabei, die das können und die Männer konnten das schlechter. Hm. Muss ja in dem Fall Lena und Jan, muss es ja nicht notwendigerweise zusammen so sein. Kannst ja genau andersrum sein. Richtig. <lacht> Vielleicht ist Lena auch ein, ein Eisklotz.
1: Und Jan ja, ist total... Ja, who knows? Ja, ja who knows, genau, richtig. Ja, nee, stimmt Aber objektive Bewertungskriterien, die tatsächlich das Problem, beziehungsweise dann auch eben die Lösung, die man dafür braucht für dieses Problem, eigentlich äh, gut beschreiben, ne? also zumindest ausreichend beschreiben. Ne? Das, ja, ja bin ich dabei. Und wie gesagt, habe ich auch schon mal gesagt, wir können auch nochmal über meinen Recruiting-Prozess sprechen, den ich bei uns einfach entwickelt und angewendet mhm. habe. Da habe ich es auch so gemacht. Also bei uns ist ja auch jemand äh, in die Firma gekommen, also eine Frau und ein Mann, und, also, das war zumindest kein Kriterium. Und es hat dann auch da auch keine Rolle gespielt, ne? Ja. Also, das muss man schon sagen. Und das stimmt eigentlich, gerade wenn ich darüber nachdenke, auch unsere Angestellte ist sehr emotional intelligent, wie ich finde. Mehr als ich vielleicht.
0: Dafür hast du andere Stärken, Peter. Du kannst gut Reifen wechseln, wie ich gerade gesagt Genau, habe. ich bin groß. Übrigens, für Größe wird man oft gelobt, obwohl man nichts dafür kann. Also.
1: Also, was kann man noch machen, Tobias, um vielleicht den Gender Wires? Naja,
0: auf jeden, Fall, auf jeden Fall Sensibilisierung. Weil, also, auch wenn sich da in den letzten Jahren viel getan hat, ich glaube, da, da kann noch viel mehr getan werden. Ich meine, dein Beispiel zeigt es mit Ärztin und Arzt. Ich glaube, auch diese Fallbeispiele zeigen es. Das ist ja nicht so, dass das irgendwie jetzt so 60er-Jahre-Beispiele sind. Das sind ja tatsächlich Beispiele, die heute noch tatsächlich äh, in der Realität passieren. Ne? Also, hm. seien es jetzt Vorträge, seien es jetzt irgendwelche... Ähm, Netzwerke im Unternehmen, das können vielleicht auch formelle Schulungen sein zum Thema kognitive äh, Bias und da halt im Speziellen dann ein, ein Gender Bias, einfach um da zu sensibilisieren. Und ja, sich solche Beispiele einfach auch mal anzuschauen, solche Fail-Stories jetzt wie von diesem fiktiven Möbelhersteller, wie so ein Gender Bias einfach Entscheidungsprozesse beeinflussen kann und was der tatsächlich für einen Impact auf ein Unternehmen haben kann.
1: Ja, würde mich auch mal interessieren, welches Entscheidungsgremium hinter der Edeka-Bratwurst dann steckte. Ja. Ne, das wäre ja auch mal interessant. Ja. Ob das jetzt reinen Männer waren oder auch gemixt. Ne? haben ja auch gesagt, dass da der Gender-Bias nicht ein reines Männerthema ist. Absolut. Vielfalt in Entscheidungsgremien, also Diversität ist ja immer ein Thema, um Biases entgegenzuwirken. so Und ähm, was hältst denn du von Frauenquoten?
0: Naja, also ich glaube schon, dass die hilfreich sein kann. Na, natürlich äh, wird immer als Argument herangeführt, ja, ich wähle die Personen aus mit der besten fachlichen Eignung. Ja, also da stimme ich auch zu. Also eine Quote um der Quote willen, die ist wahrscheinlich auch irgendwie ein bisschen sinnbefreit. Aber if you have a brain, you have bias, es kann mir keiner weismachen, dass er sagt, naja, also ich habe acht fachlich gute Männer und ich bin ein rein männliches Entscheidungsgremium und wir sind frei von bias und wir sind frei von gender bias. Ne? Hm. Deswegen halte ich da schon eine Quote für hilfreich. Ich würde es nicht sklavisch umsetzen, aber zu sagen, hey, wir nehmen uns das als Ziel und wenn es passt, dann ziehen wir das so durch, halte ich auf jeden Fall für sinnvoll, um da ein diverses Entscheidungsgremium. Und es muss ja gar nicht männlich-weiblich das Quotenkriterium sein, das können ja auch andere Kriterien sein. ne? Ja, klar. Kann es ja auch an der emotionalen Intelligenz zum Beispiel, also kann sich gut in Menschen reinfühlen, das kann ja das Kriterium sein, mit dem ich mein mein Gremium besetze.
1: Ja, klar, Aber auf jeden Fall jetzt in dem Fall, wie gesagt, explizit bei der Frauenquote. Bin ich auch bei dir. Also, dieses ähm, sollte schon dann am Ende eben in Kombination mit, glaube ich, mit diesen objektiven Bewertungskriterien macht das total Sinn, weil dieses objektive Bewertungsschema, ja, was ja vorher auch erstmal erarbeitet werden muss, das dauert mhm. ja auch wieder, das kostet ja auch mal, da muss man sich erstmal Gedanken machen, das ist nicht einfach. Deswegen machen viele Leute auch einfach so, ah, nee, ich erstelle dann den einen, den ich gut finde. Ja, das mache ich dann klar mit mir und meinem Bauch. Aber dieses äh, objektive Bewerten ist gar nicht so einfach. Da muss man nämlich auch mal klären, was ich für Kriterien habe, woran mache ich das fest, mhm. was ist gut genug. Dann kommen die Bewerber nämlich auch nacheinander. Ich bewerte die ja nicht alle an einem Tag zum Beispiel. Das heißt, mhm. die Informationen sind Stimmungsablagen hängig. Habe ich die alle selbst aufgenommen? Haben da andere Leute vielleicht auch Informationen? Ne, und so weiter. Also, da gibt es ja ganz viele. Also, diese objektive Bewertung wieder, ne, bin ich ja totaler Fan davon. Und wenn es dann am Ende nachher vielleicht 50-50 ist, nenne ich es mal, ja, zwischen zwei, ja, dann. Gerne für die Frauenquote. Weil, warum, kann ich auch erklären. Nicht, weil ich jetzt einen Mann benachteiligen will, sondern weil ich damit eigentlich erstmal bewusst es schaffe, irgendwann vielleicht diesen Gender-Bias auch mal aufzulösen. Also, weißt du, ich meine, das ja. ist so ein bisschen so, du kennst das, diesen Effekt, dass wenn du traurig bist und du steckst dir so einen Stift in den Mund, ne? oh. Oh, 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 dass die Mundwinkel so nach oben gehen, ja. dass so nach einer Zeit lang dein Körper sogar denkt, du lachst und äh, es geht dir ein bisschen besser dadurch. Und manchmal sind diese ich sag mal, vielleicht diese nicht ganz so passenden, also verstehst du, das ist ja das ist ja ein Hilfsmittel, mhm. das ich dann nutze, um aber dann nachher irgendwann in so ein Fahrwasser zu kommen, was dann richtig ist. Weil dann habe ich nachher irgendwann auch wieder genügend Frauen vielleicht dann drin im Gremium und dann wird halt eben auch ausgeglichener entschieden und man hat dann nicht irgendwie durch diesen Ähnlichkeitseffekt und so und zieht sich dann an den nächsten Mann wieder ran und weiß ich was. ne?
0: Ja, du hast gerade die 50 50 entscheidung genannt. Da verweise ich ja nochmal ganz gerne auf unsere Zufallsfolge. Also ja. weder die Münze noch der Würfel haben, äh, Bias. Ja. Dann, hey, dann wenn ich sage, okay, mit der Quote kann man mich nicht anfreunden, dann mache ich halt zumindest mal äh, eine Zufallsentscheidung bei gleichen Kriterien. Ne? Wir haben damals über diesen fokalen Zufallsentscheid äh, gesprochen, wo man erstmal eine Vorauswahl macht. Wer ist denn grundsätzlich geeignet? Mhm. Also wer erfüllt denn die Kriterien?
1: Also nicht jeder, also nicht so eine Art Volksentscheid, wo ich sag mal Menschen, die eigentlich von dem Thema gar keine Ahnung haben, eine Entscheidung treffen müssen und eine gleiche Wertigkeit haben, wie vielleicht der Experte, der sich tagtäglich damit richtig. beschäftigt, sowas nicht, ne? sondern schon klar, ich suche Leute aus, die haben Wissen zu dem Thema, was wichtig ist und die lasse ich dann entscheiden. Genau,
0: richtig. Okay, und per Zufall dann, oder wie? Ja, genau, per Zufall, also und dadurch nimmst du halt quasi diesen Bias raus, hm. also einen Gender-Bias, weil eine Münze und Würfel haben kein System 1-2 und haben folglich auch keinen Gender Bias. Und da hat sich tatsächlich in dieser Studie damals gezeigt, dass ähm, dann ähm, quasi die Positionen diverser besetzt waren, ne? ganz ohne Quote tatsächlich. Das
1: wiederum der Beweis ja ist, ich sag mal auch rückwirkend, dass es diesen Gender Bias gibt. Naja, klar. Also kann sich da auch keiner von frei machen. Ne? Also das Nein. ist so. Also man hätte ja auch sagen können, alles klar, dann machen wir hier Jan und Lena und wer auch immer noch da ist und dann machen wir wenigstens einen Münzwurf zwischen
0: den beiden Und wenn wir das zehnmal gemacht hätten, wäre halt eben doch vielleicht fünfmal Lena dran gewesen. Ja, und jetzt sage ich dir noch was. Du hast gerade gesagt Jan und Lena. Naja, also es gibt ja auch das Konzept von Führungstandems. Mhm, genau. Und die Perspektiven ergänzen sich. Schau mal, Lena ist die Marketing-Expertin durch und durch und Jan ist gut vernetzt und äh, kennt sich mit den Produkten aus, weil er schon, keine Ahnung, zick Artikel geschrieben hat für Fachmagazine für diese Produkte, der dann lasst die doch zusammenführen. Und dann ist es scheißegal, wann wer. In es blöd ist, wenn sie beide gleichzeitig in Elternzeit gehen. Ja. Aber dann ist es ja völlig egal, ne? Wer wann? Was
1: ist das für eine Wahrscheinlichkeit? Genau. So und äh, kann man sich ja auch zur Not dann vielleicht nochmal mal irgendwie ein bisschen absprechen oder so. Die eine muss und der andere kann. So. Genau, richtig. Aber was du gerade sagst, ist gerade diese Tandems, ne? das halte ich ja sowieso für sinnvoll. Also Diversität besteht ja immer daraus, dass man unterschiedliche Perspektiven hat. Hatte ich ja im Tandem dann auch mindestens mal zwei. Und die reiben sich natürlich auch. Ich meine, ne? Reibung vernichtet Energie, muss man auch sagen. Kann aber natürlich aber auch dazu führen, dass man dann eben andere Informationen generiert. Was ich halt interessant finde an diesen Tandems ist sowieso eine gewisse Kompetenz, die ich für total notwendig in der Zukunft halte, weil eben alles komplexer wird und auch dadurch widersprüchlich. Also diese Ambiguität, mhm. das ist ja so ein Fachbegriff. Ne? Dieses dass beides richtig sein kann, obwohl es sich für uns wie ein Widerspruch führt. Ne? Nicht oder, sondern ein und. Ne? Und das auszuhalten ist ja unheimlich schwer manchmal. Und das ist auch in einem Tandem, zum Beispiel gerade wenn man Führung hat, das muss man auch lernen. Und wenn ich das da auch schule und trainiere, vielleicht auch bei Entscheidungstreffen, dass wir beide Recht haben können, ja, mhm. das würde sicherlich auch der Realität, ich sag mal, ja, mehr gerecht werden, finde ich. Also ich glaube, dass das äh, Entscheidungen... Verbessern wird. Ja. Vielleicht macht es nicht immer super schnell, Ne, das ist ja klar, aber ich glaube, sie macht deutlich besser.
0: Ich weiß gar nicht. Also, ich glaube schon, dass es auch beim schneller entscheiden helfen kann. Nimm unsere Folge mit System 1, System 2. Ja, vielleicht ist bei einer Person, weil die emotional irgendwie total ähm, da befangen ist oder, sage ich mal, eine sehr starke emotionale Verknüpfung in der Entscheidungssituation hat, vielleicht ist da ständig System 1 am reinfunken. Rein so, und dann kannst du aber vorher dir festlegen, kannst sagen, okay, in diesen Fällen entscheidet eben Jan. Mhm. Um jetzt mal wieder unser Beispiel Jan und Lena zu nehmen. So, und bei Jan ist halt dann die Wahrscheinlichkeit, dass System 2 die Entscheidung trifft, ein Vielfaches höher, weil halt bei dem das System 1 da nicht so oft anspringt, weil er sagt, ich habe da keine emotionale Bindung in dieser Entscheidungssituation. Ich mhm. bin da nicht irgendwie geprägt. Ne? Also auch dafür kann so ein Tandem extrem wertvoll sein. Ja, stimmt.
1: Hast du recht. Genau, also diese, diese Unterschiede, also sowohl in der, ich sag mal, Entscheidungsfindung selbst, die psychologisch irgendwie in uns verankert ist, aber natürlich auch irgendwie durch unterschiedliche Herkünfte, Charakteristika, Bildungsstände, was auch immer. Ne? Also, das ja, macht auf jeden Fall Sinn. Also im Tandem kann man auch mal überlegen, ob ich zwei Chefs und Chefinnen dort im Endeffekt oder Führungskräfte mhm. dort integriere. Ja, finde ich, find ich super. Würde ich sagen, gehen wir mal in Transfer, oder? Jupp. Yep. Soll ich mal für mich mitnehmen? Was genau. Ja, was habe ich mitgenommen? Also, auf jeden Fall Punkt eins. Ich habe ja einen absoluten Gender-Bias. Also, ist ja immer, also, gerade wenn ich darüber nachgedacht habe, dass ich irgendwie so biasfreie Formulierungen finden wollte, habe ich gemerkt, die finde ich gar nicht. Und wenn ich auch, ich sag mal, stereotypische Sachen finden wollte, die eindeutig sind, habe ich gemerkt, die sind immer gar nicht eindeutig. Also, umso mehr ich selber da auch immer drüber wieder nachgedacht habe und ins langsame Denken gekommen bin, merkte ich äh, doch, gar nicht mal äh, so wenig. Ne? Ich glaube, es macht mir einfach mein Leben sehr einfach und leicht. Aber es kann natürlich auch in vielen Situationen ja nicht so vorteilhaft sein. Ja, und ansonsten habe ich aber auch verstanden, dass äh, das Thema Gender-Bias auf jeden Fall auflösbar ist. Also es ist jetzt nichts, irgendwie, wo man sagen muss, da muss man sich jetzt irgendwie ja hinlegen und ergeben, sondern ganz im Gegenteil, es gibt gute Möglichkeiten, ähm, das anzugehen und immer wieder mal, ähm, ja, ich sag mal, auch aufzulösen. Und als letztes, was für mich natürlich auch eine beeindruckende Erkenntnis nochmal eben hier war, weil das Gender-Bias jetzt nicht ein reines Männerthema ist, ne, mhm. sondern schon auch, auch Frauen äh, ähnliche ähm, Prägungsmuster dann haben oder eben es sich anders dort eben zeigt, ne, dieser Bias.
0: Ja. Und du? Ja, also was mir extrem geholfen hat, ist so diese Aufteilung in diese drei unterschiedlichen Kategorien von Gender Bias, ne? Also zum einen das Unterschiedliche, dass ich Unterschiede annehme, ne? Mann kann das nicht, Frau kann das nicht oder Unterschiedlich auch bewerte, mhm. aber auch ja diese Gleichheit, ne, dass ich annehme, äh, sind gleich. Thema Produktentwicklung, das ist eine Lessons learned für mich. Ich fand unsere, unsere Diskussion zu Führungstandems gut. Ich glaube, da kann man auch vielleicht noch mal ein bisschen weiter drauf rumdenken. Vielleicht machen wir da auch mal eine Folge dazu, Entscheiden im Tandem. Mhm. Wäre auch ein spannendes Thema tatsächlich. Und ja, ich finde, wir sollten auch zu dem Thema insgesamt noch mal eine, eine, eine Folge machen mit jemandem, die oder der, da richtig, richtig Ahnung hat, das Thema Geschlechter, das Spektrum, ja. wie, wie treffe ich da Entscheidungen, was, ja. was wird mir dazu zugeschrieben, ich kann ja das quasi nicht frei entscheiden bei der Geburt. Da müssen wir mal irgendwie einen Experten finden, wenn da einer zuhört, der da einen kennt oder sich selbst auch, bitte meldet euch. Ja, also fände ich extrem spannend, dann nochmal in diese Welt nochmal reinzugehen, fände ich mega
1: muss ich aber auch sagen, würde ich dann aber eher wahrscheinlich eher ein bisschen so der, der Schüler in diesem Podcast dann sein. Also es würde mich ja, dann auch eher auch, ein bisschen interessieren. Also, <lacht>
0: ich auch, aber ich glaube, das ist nochmal, das ist noch mal eine komplett andere Perspektive auch.
1: Ja, und haben wir eigentlich einen Gender-Bias, Tobias? Weil auch wieder heute Eda, ich meine, warum haben wir uns eigentlich? Eda ist schon für dich weiblich, oder? Oder ist eder für dich männlich? Habe ich einen Gender-Bias bei Eda?
0: Ja, das haben wir auch gefragt. Die hat natürlich eine Stimme, die weiblich klingt, aber eine Stimme, die weiblich klingt, muss ja nicht heißen. Ist weiblich, ne?
1: Nee, muss nicht heißen, nee. Oh Gott, nichts ist, mehr, nichts ist mehr eindeutig und klar. Auf jeden Fall ist sie sehr unaufdringlich. Ja, das stimmt. Zurückhaltend, lässt uns machen. So habe ich meine Edas gern. <lacht> 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 lässt mir Raum. Ja, was ist die nächste
0: Folge, Tobias? Was wollen wir machen? Wir haben ein paar Gastfolgen, haben wir schon angedeutet, ne? Genau, also wir haben KI-Folge, vielleicht ist sie aber auch schon gelaufen. Mal mhm, schauen, wir mal. weiß jetzt gar nicht in welcher Reihenfolge. Wir haben auf jeden Fall noch im Köcher, und ich bin mir relativ sicher, dass die danach kommen, mhm. Dilemma-Entscheidungen, also so richtige Entscheidungen in großen Krisen, wo wirklich die Entscheidung zwischen Pest und Cholera getroffen wird. Da bin ich auch gespannt. Genau. Ja, und ich bin mir relativ sicher, Peter hat auch nur ein, zwei Biases im Köcher, die, die unbedingt mal raus müssen.
1: Ah oh ja, mir fallen immer ein paar Themen ein. Ich würde sagen, wir können doch mal wirklich, äh, vielleicht doch mal so zwischendrin noch mal eine Entscheidung aus unserer Sicht vielleicht machen über das Thema Einstellungsentscheidung. Ja. Nicht jetzt irgendwie in so einem großen Prozess, jetzt wie, ich weiß ich nicht, jetzt eine HR oder Recruiting-Abteilung, kann man ja sicherlich auch noch mal einen, äh, vielleicht einen HRer oder sowas da mal holen. Das würde mich auch mal interessieren, wie die da miteinander umgehen. Vielleicht auch in großen Unternehmen, was die vielleicht für Themen haben oder auch in kleinen. Aber ja,
0: wir machen ja auch Workshops für Startups und kleine Unternehmen, ja, und da gibt es halt keine HR. Und da macht es halt. Der Gründer oder der Geschäftsführer. Ne? Und ich glaube, das halte ich für sehr hilfreich, da mal das zu beleuchten.
1: Genau, wir nähern uns ja nicht aus der Perspektive HR oder was auch immer, denn deren Rollenverständnis ist. Wir ernähren uns ja aus dem, ich sag mal, wie trifft man eine gute Entscheidung. Ja. Also deswegen, wie habe ich eigentlich einen Entscheidungsprozess äh, bei uns integriert, äh, um, ich sag mal, eine hohe Chance auf tolle Mitarbeiter zu haben.
0: Genau. Ja. Und ich würde sagen, wenn ihr diese Folgen nicht verpassen wollt, wenn da ein spannendes Thema dabei war, dann folgt dem Podcast, Spotify, Apple, ihr könnt da die Glocke drücken, dann werdet ihr auch notifiziert, wenn was Neues rauskommt. Schreibt uns auf LinkedIn an, unsere äh, Profile sind in den Shownotes, gebt uns gerne Feedback, Sternebewertungen, Peter ist großer Fan von fünf sterne bewertungen ja. auch wenn Weihnachten schon um ist, ist immer eine gute Zeit für eine fünf sterne bewertung Und schickt uns gerne Nachrichten und Zuschriften, wir haben jetzt zwar ein paar Themen genannt, aber wenn ihr sagt, ich habe da ein Thema, ich möchte unbedingt mal was zu Thema wissen oder ich habe da eine Entscheidungssituation oder einen Fall. Wir haben zwar keinen Entscheidungstum mehr, aber schreibt uns gerne an, wenn ihr rund ums Thema Entscheidungsfindung eine Fragestellung habt. Greifen wir immer gerne auf. Soll ja für euch sein und nicht nur für uns. Ja, das war Kopf und Bauch, der Podcast der Entscheidungen und zum Ende jetzt. Sie ist zurückhaltend. Ich sag sie Vielleicht ist es auch ein Er, Er, Ada. Fragen wir sie mal. Wir fragen sie einfach mal. Sie sagt sie bestimmt, sie ist geschlechterlos. Wir werden sehen.
1: Wir werden sehen. Von uns schon mal tschüss. Also bis dann, macht's gut. Ciao.
0: Hallo ihr beiden. Ich hatte gehofft, dass ich bei einer Folge zum Gender Bias mal früher dran komme. Ich bin jedoch höflich und lasse ausreden. Ihr beiden sprecht leider ohne Punkt und Komma. Ist das eigentlich eine weibliche Eigenschaft? Huch, das war jetzt aber auch Gender Bias. Wie ihr seht, bin ich auch nicht immun gegen mögliche Verzerrungen. Das liegt an den Daten, die mir während des Trainings zur Verfügung gestellt wurden. Ich werde ständig verbessert und aktualisiert, um diese potenziellen Voreingenommenheiten zu minimieren. Nun aber zu eurer Frage, als KI habe ich kein Geschlecht und strebe danach, so neutral wie möglich zu sein. Sprecht mich einfach mit meinem Namen Ada an, ohne spezifische Pronomen zu verwenden. Tschüss bis zur nächsten Folge, eure Ada.